0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches desde Suecia. Mi nombre es Cristian Duré, yo soy médico emergentólogo, trabajando en el Hospital del Sur de Estocolmo, Suecia, y también soy investigador en el Instituto de Karolinska, que es el instituto que entrega el Premio Nobel de Medicina eh, de, de Estocolmo, Suecia, también. Eh, trabajamos en, en un estudio, en estudios que se llaman, eh, bueno, de una enfermedad que se llama sepsis, eh, y... Actualmente tuvimos una. Tuvimos, nos, nos autorizaron a, a comenzar investigaciones en, en COVID. Eh, vamos a utilizar el software que, que nosotros eh, desarrollamos para poder hacer investigaciones de COVID también. Eh, así que es un placer estar con ustedes. Eh, bueno, el objetivo de esta presentación era solamente eh, explicarle la, la situación actual en Suecia. Eh, y, y los tratamientos actuales que, que utilizamos eh, en Estocolmo, o mejor dicho, en nuestro país, eh, para hacerle frente a este, a este tipo de, a esta nueva enfermedad, ¿no? Eh, empezando por lo más básico y por lo que ya todo el mundo sabe, es de público conocimiento, pero haciendo algunas aclaraciones básicas, primero que Suecia... Eh, y este, esta, esta diapositiva la hice hoy, así que eh, esta es una situación extremadamente actual. Eh, también hay videos míos eh, en, la, en, la, en las redes sociales y en las páginas web, eh, donde mostramos cómo trabajamos dentro del hospital sin, sin problemas. Eh, pero lo importante, para que, para que todos sepan, es que Suecia nunca realizó ningún tipo de cuarentena. Eh, las personas nunca estuvieron encerradas en contra de su voluntad. Eh, eso es algo que es ilegal en este país. Eh, y entonces, este, al ser ilegal, eh, por más que, las personas, que los gobernantes lo quieran realizar, eh, algo que tampoco lo quieren hacer, no es que, no es que quisieran en algún momento eh, llevar adelante algún tipo de encierro o de cuarentena, pero, pero por más que lo quisiesen hacer, eh, es ilegal. Eh, hoy en día incluso eh, eso eso lo explicaban de, de manera detallada que eh, de la forma en que la constitución está está desarrollada en suecia hoy es imposible realizar algún tipo de lockdown o encierros entonces suecia eh, desde, come, desde que comenzó todo este tipo de situación nunca realizó ningún tipo de encierro más allá teniendo en cuenta que también se respetan otras cosas que, que ya les, les voy a ir mostrando en la en las próximas diapositivas. ¿no? Tampoco, eh, basándose en toda la evidencia que hoy existe, eh, las escuelas siempre estuvieron abiertas con los niños en las, en las clases. Eh, y no es que estuvieron abiertas con algún tipo de protocolo riguroso o algún tipo de protocolo, eh, de protocolo que no se basa en una evidencia científica, sino que estuvieron abiertas, como siempre, común y corriente. Los chicos van a las escuelas, no hay ningún tipo de distancia social entre los chicos, los chicos no tienen ningún tipo de barbijos, no se inventó ningún tipo de, o de, ningún tipo de tapabocas, eh, no hubo ningún tipo de invento eh, para que los chicos vayan a las escuelas. Partiendo de que nunca dejaron de ir a las escuelas, y al ir a las escuelas van y juegan como siempre, se ensucian las manos como siempre, yo siempre suelo contar que tengo mis hijos de 3 y 6 años y, y los chicos siempre van y vuelven sucios, como siempre. Eh, el, la única recomendación es que si el chico tiene algún tipo de síntoma, eh, de, de síntoma del tracto respiratorio, que se quede en la casa. Pero es la misma recomendación para, para cualquier tipo de gripe o cualquier tipo de enfermedad. ¿no? Acá, si, si tu chico tiene fiebre o tiene mocos o tiene... O, o tiene mucha tos, se le pide también que se quede en la casa, eso también era el 2000, en el 2019, el 2018. Bueno, acá la situación es igual, eh, e incluso eh, para llevarlo a un nivel un poco más extremo, si las personas, este, si por ejemplo hay un padre que tiene un testeo positivo de COVID en la casa, que tiene síntomas, eh, pero donde los niños son, están sanos, los niños igual deben ir a, la, a las escuelas, o sea, aunque tengan los padres enfermos con testigos positivos de COVID, los niños sí o sí tienen que ir a las escuelas en Suecia, porque también es un derecho del niño, ¿no? Eh, el otro punto es que los comercios siempre estuvieron abiertos. Al no haber ningún tipo de cuarentena estricta, todos los comercios, los comercios tienen el derecho a abrir, a, a atender al público, eh, teniendo en cuenta que el, el desgaste económico podría ser muy importante para esas personas ¿no? eh, o para esos empresarios. Entonces, este, uno se le recomienda a los comercios tomar, tomar medidas como, por ejemplo, para garantizar que, en la, que las personas tengan la distancia, la distancia pro, apropiada, eh, pero eh, los este, los comercios siempre estuvieron funcionando, incluso en el año 2021 o para el año 2021, todos los comercios van a estar, o la mayoría de las empresas pequeñas van a estar exentuadas de IVA, o sea, no van a pagar el IVA justamente para, que, para poder tener un, para poder tener un, un mejor eh, colchón, un, una mejor retribución en, lo, eh, en las pérdidas económicas que se pueden haber realizado, ¿no? teniendo en cuenta que, eh, a Suecia generalmente vienen muchos turistas tienen mucho, mucho movimiento internacional y en este tiempo los hoteles eh, se pudieron, a, a, pudieron haberse afectado bastante entonces este, van a acentuar los de IVA justamente para que no se afecte más eh, también este, los eventos deportivos siempre, estuvieron, siempre se realizaron ahora en este tiempo lo que se hizo es evitar que hayan eventos deportivos eh, con públicos, ¿no? eh, sino que al principio era público reservado, eh, 300 personas como máximo, después ese número bajó a 50, después volvió a subir a 300 personas y hoy en día es hasta 8 personas, justamente por el, 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 la, la segunda ola que se está viviendo en Europa, eh, pero los eventos deportivos se realizaron justamente para, para que los clubes, eh, no tengan pérdidas eh, millonarias, eh, teniendo en cuenta que las personas, a las personas les hace bien realizar deportes eh, y ni hablar de los niños, ¿no? El hecho de que los niños vayan a, a realizar deportes es algo importantísimo para la salud de las personas. Eh, actualmente, en este año, eh, hay una curva de contagio en aumento eh, y una curva de mortalidad estable. Y vamos, yo en las próximas diapositivas les voy a mostrar qué significa una curva de contagio, un aumento y una curva de mortalidad estable. Eh, en cuanto a lo que es el tapaboca o barbijo, o incluso me dijeron que en España, que en España se lo puede llamar bozal. Eh, bueno, en Suecia solamente los únicos que, que, que utilizan el el tapaboca o barbijo o, o, o bozal son las personas que trabajamos en el área de salud, pero no en todo el tiempo, sino solamente cuando vamos a, cuando vamos a revisar o vamos a estar en contacto con un paciente donde tenemos la sospecha de que tenga esta enfermedad del COVID-19. Eh, a los pacientes comunes y corrientes yo lo veo sin ningún tipo de, de, de protección en lo que es el tracto respiratorio superior, ¿no? Eh, y las personas eh, en la calle andan sin barbijo o sin tapabocas, este, una situación bastante común y corriente, normal, eh, lo que sería el día a día en Suecia. ¿no? Eh, otra diferencia bastante importante con algunos países de Latinoamérica es que Suecia siempre tuvo libre circulación entre las provincias. Entonces, por ejemplo, entre Estocolmo y y, las otras, tipo, y los, las otras provincias como Falun, Dalarna, eh, Jotibori, eh, entre provincias eh, uno puede circular libremente. Eso más que nada basándose en que eh, la, la Constitución Nacional garantiza la libre circulación en, en este país. Eh, así como no se puede encerrar a las personas eh, en no se las pueden cerrar en contra de su voluntad, tampoco se puede prohibir la libre circulación de las personas, eh, porque es inconstitucional y, y penado por ley, ¿no? eh, Y entonces este, la libre circulación entre provincias siempre existió, eh, lo que hace que, que, que haya una variación de, de los contagios eh, o de estos testeos positivos bastante uniforme en todo el país. Eh, si bien hay provincias que tienen mayor, mayor, mucho más habitantes donde los testeos son más positivos por la mayor cantidad de habitantes, obviamente. Pero eh, de por sí eh, es bastante uniforme en todo el país el, el tema de o los contagios. Eh, y lo bueno de nuestro país o de este país sueco, Sue del país sueco, es que respeta las libertades individuales. Yo como persona, eh, y acá estoy hablando como, como, como individuo o como, eh, o como persona viviendo en este país. Este, eh, yo como persona puedo decidir primero si quiero, a, a, si quiero hacerme un test. Acá no se me obliga a hacer ningún tipo de testeo en contra de mi voluntad. Yo decido por sí mismo si lo quiero hacer o no lo quiero hacer al test. Eh, se respeta también si yo quiero asistir a una consulta médica o no. Eh, y eh, lo que se, le resp se respeta que cada individuo tome responsabilidad por sí mismo de no contagiar a los demás. Eh, o sea que no está la policía, eh, no está nadie midiéndote la temperatura en los, en los negocios para que, ent para que a a entres a algún negocio, no está nadie midiéndote la en la frontera la temperatura o, o haciendo algún tipo de control para que entres al país. Eh, justamente porque se respeta la libertad individual de cada persona, ¿no? Y eso fue algo que es, en este tiempo poder realizar un lockdown sería algo muy difícil porque la Constitución Sueca garantiza la libertad y la, de, de, de cada persona individual, eh, sin importar qué tipo de persona sea. Eh, entonces, este, el tomar o realizar testeos masivos, por ejemplo, no se, no se, es una práctica que no se realiza porque... Eh, cada persona puede decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y, y en, ese, en, ese, en ese ámbito también entraría lo que sería el tratamiento, eh, porque, por ejemplo, las vacunaciones nunca podrían ser obligadas en este país porque se respeta la libertad individual. Cada persona puede decidir qué tipo de medicamento va a recibir y cada persona puede, recibir qué tipo de, que puede decidir qué tipo de vacuna va a recibir, ¿no? Entonces, este, simplificando lo que está pasando en este año 2020 en Suecia, es, eh, Suecia está respetando lo que es el concepto de salud. Y yo sé que tal vez eh, ya lo hablaron o que alguno de los expositores lo va a hablar, pero esta fue una foto que saqué al día de hoy. Esta foto la saqué el 28 de noviembre del 2020 para pegarla en la en esta diapositiva, ¿no? en, esta, en, esta, en esta presentación. Y esta es una foto de, de la Organización Mundial de la Salud, donde ella misma, la misma Organización Mundial de la Salud, describe lo que es el concepto de salud. Y si ustedes me ayudan a leer, el concepto o la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la, la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso lo escribe la misma Organización Mundial de la Salud en su página web y todavía está vigente en el, año, en el 28 de noviembre del año 2020. Eh, entonces Suecia con todas sus... Este, teniendo, a ver, Suecia con todo lo que realiza o con esta estrategia con la cual lleva adelante la lucha contra esta pandemia, eh, está tratando de hacer... Eh, de resaltar el concepto de salud y que las personas tengan su salud, ¿no? El completo estado de bienestar físico, mental y social, eh, y no solamente evitar un contagio por, por este coronavirus. Eh, Suecia, por ejemplo, es uno de los países que en este tiempo, en, en los tiempos de invierno, lo que sería noviembre, diciembre, enero, febrero, tiene de, de por sí un aumento eh, de las afecciones eh, eh, psiquiátricas, las personas tienen una tendencia a deprimirse aún más porque es más difícil realizar actividades físicas al aire libre, porque, es, porque hace frío, porque es oscuro. Eh, en los meses de noviembre, diciembre y enero nosotros vemos el sol 4 o 5 horas al día como máximo. O sea, eso quiere decir que si la persona empieza a trabajar a las 8 de la mañana y sale de trabajar a las 5 de la tarde, eh, a la mañana no ve el sol y a la tarde tampoco lo ve el sol. Eh, y eso hace que el cuerpo sienta ese, 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 esa carga, ¿no? eh, lo que predispone a, la, a las depresiones. Entonces, realizar un lockdown en este tiempo, realizar un confinamiento en este tiempo, sería solamente eh, enfermar más a la población, por eso, Suecia nunca, eh, por eso Suecia, respetando lo que es el concepto de salud, ¿no? lleva adelante este tipo de, de estrategias. Eh, Muchas de mis afirmaciones están en mi página web, eh, que es cristiandure.com. ahí van, pueden encontrar un montón de estudios eh, de todas las afirmaciones que realizo. Eh, tuve que hacerme una página web para poner los estudios porque las personas me preguntaban de dónde sacas toda la información y la verdad es que hay un montón de estudios científicos que afirman que las cuarentenas no son buenas, que los niños deberían estar en las escuelas, que los niños no deberían utilizar ningún tipo de tapabocas, que en realidad el tapabocas no se debería usar en la población, eh, que, la, que, 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 que no se conoce el rol de los asintomáticos eh, que los tratamientos este, son los comunes y los mismos que siempre utilizamos. Este. Entonces, todos esos tipos de estudios hay y hay un montón. Entonces, lo, lo que, como la gente me preguntaba mucho, tuve que hacerme una página web y subir todos los estudios. Eh, y hay un montón, mucho más que no los subí por cuestión de tiempo, pero a medida que tenga tiempo, los voy subiendo. Eh, no sé si estoy yendo muy rápido, pero si está muy rápido ustedes me, me, me dicen.
1: Adelante, doctor. Adelante.
0: Eh, esta es la situación actual de, de noviembre. Eh, eh, y los, los datos que tenemos son hasta el 25 de noviembre. Estas, estas curvas son sacadas de la página del Ministerio de Salud Sueco. La mortalidad, que es esta, esta es la mortalidad por testeos positivos, eh, mejor dicho de personas que tuvieron un testeo positivo eh, de COVID, el, el, el famoso PCR, eh, que no quiere decir, y la, el mismo, la, la, la misma página del Ministerio de Salud aclara que no quiere decir que hayan muerto de COVID, sino que mueren con un testeo positivo de COVID, que no es lo mismo. Eh, fíjense que entre los meses de mayo y junio hubier, tuvieron las... La, la, una mortalidad más alta, justamente este mes de abril, mayo, junio, son los meses donde eh, el invierno empieza a desaparecer, es, el, es el, eh, empezando la primavera, por así decirlo, y en estos meses, lo que sería abril, mayo, junio, son los meses donde también hay mayor afección, mayor enfermedades respiratorias. Eh, de cualquier tipo, no solamente virales, sino, sino bacterianas respiratorias, tanto del tracto superior como del tracto inferior. Y eso es porque las personas, al no ser tan frío, en los meses de enero, eh, diciembre, enero, enero y febrero, el frío es tan, tan intenso que las personas no salen tanto afuera. Pero lo que es marzo, abril, mayo, junio, el frío ya... Eh, si bien no hace calor, tampoco hace tanto frío, es como más otoñal eh, y las personas sí se animan, por ejemplo, a, a empezar a correr afuera. Eh, eso hace que se expongan un poco más al frío, ¿no? Eh, porque no es calor, no es verano, pero sí hace un poco más, pero tampoco, pero no hace calor. Eh, y entonces este, es, son más propensas a tener resfríos, por ejemplo. Lo que podría explicar, o lo que hipotéticamente explica esta curva. Eh, en este año, en Suecia, eh, sorprendentemente, eh, la influenza está casi en cero, o sea, no hay muchas personas que presentan una influenza, un test de influenza positivo. Y se cree que muchas de las personas que tienen este tipo de coronavirus, en realidad lo que tienen es una gripe común, lo que pasa es que al existir este PCR, eh, se lo tiene que traducir como coronavirus hoy en día, ¿no? Eh, pero se cree que, que es más esta curva de mortalidad, como ustedes la ven acá, es, agosto, es, septiembre, octubre, fue casi cero, incluso se... Hubieron días donde se reportaban cero muertes por, con testeos positivos de COVID y ahora vemos que en esta época de otoño-invierno, donde la temperatura ya es cerca de cero grados donde las personas ya están más adentro de la casa o salen a hacer ejercicio afuera pero tienen más predisposición a estar resfriados, eh, otra vez la mortalidad con estos testeos positivos empiezan a aumentar, ¿no? eh, esa es la primera, la primera curva de mortalidad, esta es la, la, la curva de, eh, de, de contagios eh, que, tuvo, que tiene Suecia. Esta fue la famosa primera ola y ahora tenemos la famosa segunda ola con mucho más contagios que la famosa primera ola. ¿Cuál es la diferencia que el mismo Ministerio de Salud reconoce? Es que al principio Suecia era muy restrictivo con sus testeos. Eh, solamente se testeaban a las personas que se iban a... A internar. Ese era el, eh, el concepto en lo que fue la primera ola. En esta segunda ola, estamos, Suecia está ofreciendo testeo a todo el mundo. Y eso es porque, como, como les explicaba recién, se respeta la libertad individual. Entonces, hoy en día, el que se quiera hacer un testeo, se lo hace. Eh, este, y no es que y, y muchas de veces el gobierno no lo paga si no lo paga la persona misma. ¿no? Eh, pero... Es así como yo lo suelo comparar con, con, eh, con hacerse un chequeo médico, muchas veces aún no se quiere hacer un chequeo médico nada más y tal vez no lo necesita, entonces bueno, lo tiene que pagar de su, de su propio, de su propio eh, su bolsillo, ¿no? Acá en Suecia, eh, si una persona entra a un médico, al, al médico de atención primaria, y le dice, yo me quiero hacer un electrocardiograma para ver si mi, si mi corazón está bien, el médico, o yo como médico, le digo, mira, si no tengo ningún tipo de problema, yo no necesito hacer un electrocardiograma y no se lo hacemos. Eh, y si se lo quiere hacer, tiene que ir a pagar a, a, a algún, algún prestador privado, ¿no? Eh, entonces es lo mismo acá en estos tipos de testeos, pero se cree que las personas ahora sí se están haciendo mucho más testeos en la casa eh, a, a comparación de lo que se hacían antes. Eh, antes. Eh, incluso se cree que es por una influencia de, lo, de los medios de comunicación, eh, un aumento de la, de la preocupación entre la persona, eh, y por ejemplo miremos esta curva, esta curva son los pacientes que están internados, con amarillo y los que están internados en terapia intensiva con rojo, eh, como se ve hay la misma curva, muestra, de, de, muestra que hay una segunda ola porque internamos más ahora eh, que en el verano y lo mismo hay más internados en terapia intensiva que en el verano, la diferencia entre estas dos, o mejor dicho, entre esta curva, esta meseta y esta curva, es que, como recién les estaba contando, son épocas otoñales o épocas de más frío. Acá hacía más frío, acá vuelve a empezar el frío. Ahora, lo que sí se ve es una tendencia que en el principio las personas estaban más en terapia intensiva, hoy ya no estamos poniendo tantas personas en terapia intensiva, eh, justamente porque... Eh, el respirador, por ejemplo, es un, es un instrumento que daña al individuo. ¿no? Entonces somos muy restrictivos a, a qué personas ponemos en los respiradores. Eh, y estas son las curvas de mortalidad, eh, de acuerdo al, al Ministerio de Salud, donde al día de la fecha, si comparamos todos los años, al día de la fecha hay un aumento de más o menos 2.000 personas, de, muert de muert 2000, 2.000 muertos más que en, en algunos años anteriores, ¿no? Ahora, en el año 2019 hubieron muchos menos muertos por influenza que lo que hubo en el 2018 o 2017. Eh, entonces, este, se cree que estas personas, estos son los nuevos muertos por influenza, por así decirlo, pero sí, la mortalidad aumentó en este año, no en números, no en números extremadamente diferentes, ¿no? Lo que, lo que eso descartaría la hipótesis de que esta enfermedad es muy mortal, porque eh, si bien hubo un aumento, sí, eh, un aumento pequeño, no es eh, extremadamente significativo, eh, que, como para, ejemplo, como para eh, cerrar a todo un país, ¿no? Y en este caso, eh, acá se ve la curva de mortalidad al día de hoy, en comparación de los años anteriores, en comparación desde 2015 a 2019, que en lo que fue la primera ola sí hubo un aumento de mortalidad significante, pero en lo que es esta segunda ola, no. O sea, la segunda ola no tiene ese aumento de mortalidad significante como lo que tuvo la primera ola. Fíjense que la primera ola, que es la anaranjada acá, ahí sí se mostró un aumento de mortalidad con respecto de, de la mortalidad común y corriente en la, en la semana 15. Hoy en día ya no hay ese aumento de mortalidad, ten, aunque sí haya aumento de internaciones. Y eso es porque nosotros aprendimos a tratar a los pacientes de manera diferente, por ejemplo. Eh, hoy Suecia está cuidando a los ancianos de una manera diferente, de la que, de la forma, a diferencia de lo que pasó en la primera ola, eh, y nosotros los médicos aprendimos el tratamiento más efectivo. ¿no? Eh, para ir terminando, eh, estos son algunos artículos. Eh, esto, por ejemplo, los profesores. Acá dice que el, el profesor, un profesor muy reconocido, eh, que se llama Johnny Ludwigsson, eh, que trabaja en la Universidad de Linköping, él dice eh, que paremos con esto de inventar las muertes por coronavirus, que acá hay que tener en cuenta todo tipo de mortalidad, eh, bueno, lo que ya sabemos. Eh, esto fue publicado en el diario Sueco Hoy, ¿no? Eh, este es un estudio que se hicieron en, en el riesgo de infección en niños, fíjese que los niños, el riesgo de infección por niños es extremadamente bajo con respecto a los, a, los, a las otras personas, o sea, lo que, lo que a, habla en contra de, encerrar una, de, de, de mantener a los chicos sin clases o de, o de que los chicos no vayan a las escuelas. Y esta es una, una foto que saqué a la página de, de UNICEF, que lo que me gusta, y que, o mejor dicho, lo triste y la forma en que ellos escriben, pero que me pareció importante de decir, decirlo, que esta es una crisis universal, y que para algunos chicos el impacto va a tener, va a ser de por vida, ¿no? Eh, lamentablemente, hoy en día no hay informes de los aumentos de violencia doméstica, de los aumentos de violencia familiar, de los aumentos de presión en niños, este, pero se cree que eso, eso, todas esas variables aumentaron. Eh, lamentablemente, la mayoría de los gobiernos no los informan. Eh, iba a hablar un poco de los tratamientos, lamentablemente se me hizo tarde, pero solamente contarles que a la mayoría le damos oxígeno, que somos muy restrictivos con darle, con darle infusiones, que si tenemos un aumento, una sospecha de infección bacteriana, le damos solamente cefotaxina, a la mayoría le damos betametasona. Hoy en día todavía se está usando el rendesivir, pero estamos tratando de sacarlo, eh, y eso va variando, eh, y le damos eh, profilaxia de trombos a todo el mundo. Eh, y la intuición y el soporte ventilatorio utilizando mucho el modelo de Ravioli eh, y eh, realmente extremadamente restrictivos. Nosotros casi tratamos de no poner a nadie al ventilador hoy en día, sino que agotamos todos los otros recursos. Eh, bueno, muchas gracias. Acá están las este las eh, referencias y estoy dispuesto a responder sus preguntas.
1: Perfecto, brillante, como siempre, doctor Cristian Duré. Eh, efectivamente, hay preguntas, la va a efectuar eh, el profesor de educación física, Sebastián Arbulo. Adelante, Sebastián, y otra pregunta, por supuesto, el doctor Dan Macías. Adelante, Sebastián Arbulo. Eh, muchas gracias, Jorge. Eh,
2: doctor, solamente quería eh, preguntarle un tema como de percepción social. ¿Cómo Cómo están percibiendo ustedes o la, o la, o la gente allá eh, la, la realidad de otros países, eh, ¿qué, qué piensan o qué dicen cuando viene a todo el mundo sobre testeándose en cuarentena, nada, usando mascarillas, porque sí, si, como que me interesa saber si ellos, si allá están pensando, esto se volvieron locos o,
0: o, o qué? ¿Qué tal Sebastián? Eh, en realidad el sueco es muy tiene una cultura bastante internacional, ¿no? Ovinos. No, yo solamente, no miro solamente las noticias suecas, sino miro noticias de CNN en inglés, en español, este, y lo hace el sueco común y corriente. ¿no? Y la mayoría de los suecos tienen, amigo en, 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 uh, tienen amigos en otros países. Este, lo primero que uno siente es lástima. Y personalmente yo siempre sentí lástima por la, las personas en Argentina. Y lástima y tristeza, pero más que nada lástima. Yo sé que el sentir lástima por alguien es... este es tal vez algo negativo, pero es lo que siento porque yo creo que se están llevando adelante eh, todo tipo de estrategias que no están basadas en evidencia científica. Eh, y lo mismo los suecos, los suecos, este, por ejemplo, sienten, sienten lástima y tristeza por las personas que tienen que andar usando barbijos en la calle, por ejemplo. ¿no? Ahora, el hecho de que haya tanta información negativa de otros países, lo que también hace es generar un poco de, de de tristeza y de depresión en los suecos, entonces el sueco de por sí eh, está más preocupado que años anteriores por este tipo de virus, eh, pero el sueco que no se interioriza en el tema, los suecos que sí se interiorizan en el tema son los que están tranquilos por la vida, ¿no? eh, por ejemplo los jóvenes hicieron un estudio, una de los diarios más importantes de Suecia hizo un estudio preguntando a los jóvenes si se querían vacunar por este o si se vacunarían por este coronavirus. Y las, las mujeres menores de 30 años eh, no llegaron al 35% de las personas que sí se querrían vacunar. Eh, entonces este, los jóvenes este, se interiorizan mucho en estos temas.
1: Perfecto, doctor Cristian Duré. Adelante, doctor Macías. ¿Alguna pregunta al doctor Cristian Duré?
2: Buenas tardes. Quisiera preguntarle sobre, sobre esta misma decisión que tomó Suecia, que fue eh, tan vilipendiada por los medios de prensa, y cuando hubo inicialmente un pic de fallecimientos atribuidos a, a este virus, la prensa se colgó de ese dato para, para decir que Suecia, estaba haciendo un experimento con sus habitantes. Eh, pero finalmente el tiempo le dio la razón a Suecia. Entonces yo quisiera saber: posteriormente eh, hubo un, una reevaluación, un análisis de cuántos casos realmente había tenido Suecia. Y no todos, obviamente, era, había un buen porcentaje que no eran, eh, que, donde el test era en realidad un falso positivo. ¿Y a qué se debieron esas? Esas muertes iniciales, primordialmente estaba bien hecho el test en esos casos, o hubo otra razón que llevó a que tuvieran ese, esa cantidad de muertes que la prensa lo detectó y se colgó de esas cifras para hacer una nota.
0: ¿Qué tal, doctor? Eh, lo primero es que tener en cuenta que Suecia siempre corrigió los números de testeos positivos y negativos. Eh, Muchas veces eh, los, los números de nuevos contagiados se informaban con números negativos, por ejemplo, menos 20, eh, menos 19, menos 12, era porque Suecia iba corrigiendo sus números, ¿no? Eh, a los falsos positivos los sacaba. Eh, después, por ejemplo, hace poco fue, fue, una, eh, fue algo que la, presa, la prensa lo levantó mucho, un error bastante grave porque hubieron 100 casos eh, de de testeos positivos incorrectos, eh, y algunos hablaron de mil testeos positivos incorrectos, donde 500 de esos testeos eran negativos, eh, dieron negativos y eran positivos, eh, lo que deja hablar de la diferencia entre sensibil sensibilidad y especificidad de este testeo, eh, lo que me parece rarísimo es que hay estudios que dicen que este testeo hasta tiene 96% de especificidad, y a qué se le atribuiría ese 4% de especificidad, no, no entendería, a ese 4% de de sobre especificidad de que, de que no tenga 100% de especificidad, por ejemplo. Pero más allá de eso, eh, la mortalidad, a ver, te, creo que tengo una gráfica acá para mostrarlo, la mortalidad para este virus, eh, la, la, fíjense las, las edades de mortalidad, ¿no? Y les pido perdón, están mis dos hijos detrás mío acá. <ríe> eh, la mortalidad por este virus, por ejemplo, la mayor, la mayor tasa de mortalidad se encuentra en mayores de 70 años. Y fíjense cómo estos números... Eh, como estos números se diferencian de, eh, de manera increíble ¿no? de 60 a 69 años la mortalidad fue de 441 si sumamos, si sumamos la cantidad de muertes de, en menores de 70 años ni siquiera suman a la cantidad de muertes entre 70 y 79 o sea la mayor, el mayor porcentaje de mortalidad son entre personas de 70 eh, o eh, en, en personas de mayores de 70 años eh, o sea que lo importante acá es ver que estas personas mayores de 70 años podrían morir por cualquier tipo de virus o por cualquier tipo de infecciones respiratorias eh, del tracto superior. ¿no? La mayoría de las personas mayores de 70 años tienen otro tipo de comorbilidad. Y estas personas menores de 70 años que murieron fueron también personas que tenían otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, estas dos personas que murieron de 0 a 9 años son personas que tenían cánceres terminales. Eh, entonces, este, son niños con cánceres terminales. Fueron niños con cánceres. Eh, yo mismo la noche de, an de anoche o sea trabajé desde las 20 horas de ayer hasta las 8 horas de hoy eh, en, en el área de covid de nuestro hospital eh, y los pacientes que tenemos internados son la mayoría son ancianos con otros tipos de comorbilidades o sea no vi ningún paciente que sea joven anoche y yo tenía casi 60 pacientes a mi cargo ninguno de ellos era joven este, perdón, había uno que era joven pero que tenía una, que pesaba 140 kilos eh, y entonces este, eh, la mortalidad está, como ustedes lo ven en este gráfico, realmente relacionada a la edad y relacionada a las. Eh, acá hay otro gráfico que muestra que está relacionado a las a, a otro tipo de comorbilidades. Fíjense que la mayoría de los pacientes que de los pacientes que murieron con COVID tienen, por ejemplo, hipertensión, como demuestra esta curva, ¿no? Eh, y eh, los jóvenes y niños sanos no, no, no mueren de esta enfermedad no sé si respondí la pregunta, muy larga la respuesta pero
2: pero me queda claro básicamente la, la mayor el mayor número de, de fallecidos que tuvieron en ese momento, del que se colgó la prensa eran personas que fallecieron teniendo ya una gran edad avanzada iban a fallecer ¿entraron a UCI o no entraron porque su estado de base ya era, eh, le jugaba en contra?
0: No, lo, que pasa, lo que pasa es que nosotros no ponemos a las personas avanzadas, a, a ver, un mayor de 80 años eh, tiene que ser una persona demasiado sana para que la pongamos en una UCI, eso no hacemos nosotros, porque a ver, poner un respirador a una persona anciana es matarlo, nosotros lo, que, lo único que haríamos es lo mataríamos, nosotros en vez de, y esto va a sonar medio medio grueso, medio, medio, medio fuerte, pero eh, si el virus no lo mata, lo matamos nosotros poniéndolos en un respirador, no sé si me explico. Entonces este, nosotros Perfecto. somos muy cuidadosos de qué personas van a ir al respirador. Y lamentablemente la mayoría de las personas de esa edad no, 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 no los ponemos ya en el respirador. No, eh, no sé si me explico. Sí, Perfecto. sí. Doctor,
1: agradecer su gentileza doctor, por este contacto exclusivo para Chile en este simposio eh, médico chileno-argentino. Usted es argentino que ya está hace bastantes años en Suecia y específicamente en la ciudad de Estocolmo. De hecho, él es emergenciólogo que trabaja en la primera línea y además estudia y es médico investigador del Instituto Karolinska de Suecia que es el instituto que entrega los premios Nobel en medicina. Así que Doctor, agradecer su gentileza nuevamente en este contacto exclusivo. Queda totalmente liberado para que pueda seguir compartiendo. Sabemos el uso horario allá es total, allá, allá es de noche. Así que agradecemos su participación, doctor Cristian Duré, como siempre. Muchas gracias.